0: aquelas pessoas que ainda não foram alcançadas pelo teu amor, pela tua palavra essas pessoas sim um dia vão de confessar o teu nome irão irão se ajoelhar diante da tua majestade Pai que o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua palavra nós entregamos o nosso culto a ti Senhor Aleluia! sua vida, feliz porque nós estamos aqui com novos visitantes aqui, juntos, adorando o nome do Senhor, você que nos visita nesta noite, Deus te abençoe e conceda a graça de ouvir e de entender a Palavra de Deus, amém? Amém Glória a Deus. Irmãos, no domingo à noite, nós estivemos aqui direcionados pela palavra de Deus e ministrando ao coração da igreja uma palavra cujo tema foi eu e a vontade de Deus. A gente ali teve a oportunidade de refletir, de pensar um pouco sobre a vontade de Deus, a preciosa vontade de Deus sobre nossas vidas. Amém? E hoje, nesta noite, eu quero dar continuidade durante este mês de fevereiro enquanto os irmãos estão retornando de férias para que no mês de março a gente avance na programação da igreja, nós vamos trabalhar este ano sobre discipulado mas vamos pensar durante este mês de fevereiro sobre uma igreja saudável e nós já pensamos no domingo à noite, uma igreja saudável, é a igreja que entende e vive a vontade de Deus, hoje nós estaremos pensando um pouco sobre uma igreja saudável em relação a você como membro desta igreja do Senhor, e sua intimidade com Deus amém? por isso eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada nos salmos de número 25 que já foi lido aqui pelo irmão Gabriel onde diz o versículo 14 ou verso 14 o segredo do Senhor é com aqueles que o temem elees mostrará a sua aliança mas vamos ler também em Tiago Tiago 4 versículos de 8 a 10 Tiago 4 versículos de 8 a 10 E o texto sagrado diz Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós Limpai as mãos pecadores E vós de duplo ânimo purificai o coração Senti as vossas misérias e lamentai e chorai converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará Amém? amém vamos ter mais uma palavra de oração Senhor nós te pedimos nesta hora que o Senhor conduza meus lábios para ministrar a Tua Palavra, Senhor. Amém. Que seja a Tua Palavra, não o meu entendimento. Que o Senhor também conceda a graça a todos nós, para entendermos a Tua Palavra, vivê-la e realinharmos a nossa vida com os Teus propósitos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Eu e minha intimidade, Deus eu estava a refletir hoje sobre este tema e percebi inclusive avaliando a minha própria vida o quão difícil é nós vivermos a intimidade com Deus E pode ter certeza, irmãos, que da mesma forma que Deus me confronta e me confrontou de despertamento dentro desse texto, eu gostaria que você abrisse seu coração e permitisse ser despertado. O desejo de Deus e a maior riqueza que o ser humano pode ter na vida é a restauração do seu relacionamento com Deus. É a intimidade perdida no Éden, restaurada e o homem voltar a ter essa intimidade com Deus. Isso é uma riqueza a qual o Senhor nos oferece. E nós precisamos viver essa intimidade. E eu creio que muitos cristãos, muitos, prestem atenção à expressão, muitos cristãos, tem dificuldade nessa área, de viver a intimidade com Deus. E, porque isso ocorre? Pela falta de compreensão do que é a intimidade com Deus. A gente não tem a noção do, do, do real sentido de ter a intimidade com Deus. E é isso que o Senhor quer trabalhar em nossas vidas, para que nós sejamos membros de uma igreja, uma igreja saudável. O, essa falta de compreensão faz muita gente pensar, preste bem atenção, que a intimidade com Deus, é um dom de Deus, e não é, a intimidade com Deus, é um relacionamento, construído por nós, e a gente precisa, trazer, é é essa realidade, porque muita gente vive em engano, muita gente faz ou pensa assim, eu tenho uma vida de oração com o Senhor, é bom, é excelente, mas não é a base de uma intimidade com Deus, tem muita gente que tem uma vida de oração, mas é desobediente à palavra de Deus. É indisciplinado em outras áreas da sua vida espiritual. E assim também aquele que serve com seus dons e talentos ao Senhor, e por servi-lo e ser usado por Deus, traz ao seu coração um engano de que isso é intimidade com Deus e não é. Dons e talentos é dado por Deus e que nós devemos aperfeiçoar a cada dia. Mas esta construção de intimidade com Deus a gente Começa a pensar como nós devemos construir isso, porque o Deus que nós adoramos, que você adora, que você veio aqui cultuar, é um Deus real, é um Deus aqui representado pelo Espírito Santo, que nós aprendemos, Erroneamente, trago isso dentro da minha interpretação teológica, de qualificar, qualificá-lo como a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Não existe primeira, segunda e terceira pessoa. É uma unidade. Nós tratamos e vivemos o Espírito Santo porque Ele é Deus. Jesus Cristo diz, eu e o Pai somos um. Não tem qualificação. Isso é doutrina humana. E a gente, irmãos, diante dessa falta de compreensão de quem é Deus, a gente perde muito as nossas bases de intimidade com Deus. Deus é real, representado pelo Espírito Santo. E eu tenho que bater aqui no sentido de despertar a igreja. Como você tem vivido a sua relação com o Espírito Santo? Qual tem sido o seu nível de intimidade com o Espírito Santo? Nós, ao declararmos com convicção que somos templo do Espírito Santo, é uma coisa. Mas vivermos como templo do Espírito Santo, é outra coisa. Estão entendendo? Amém? E a gente precisa, irmãos, entender que para vivermos a intimidade com Deus, nós precisamos trabalhar e entender isso como uma conquista espiritual. Uma conquista espiritual... Que ela é representada através de quê? De um processo trabalhado, de evolução, contínua e permanente. Tem gente que vive muito do passado e declara: Eu já tive muita intimidade com Deus eu já vivi muita intimidade com Deus, o Senhor fazia isso e aquilo através da minha vida, e até se empavona com isso, fica cheio com isso, a história espiritual da nossa vida, não pode ser considerada para trás, por mais que você seja crente, o seu relacionamento com Deus, é sempre daqui para frente, por mais que você seja piadoso, justo e honesto, relacionamento com Deus, processo, é contínuo e permanente, gerendo, gerando sempre intimidade com Deus, e qual é o desejo de Deus, o desejo de Deus está no mandamento dele, que é simples, porque todos nós conhecemos mas é difícil de praticá-lo quando ele fala no seu mandamento principal amar a Deus sobre todas as coisas de toda a tua força, de todo o teu entendimento e de todo o teu coração a base do da intimidade com Deus está atrelada no amar a Deus sobre todas as coisas e essa intimidade com Deus esse amor a Deus ele só é a cada dia gerado quando nós nos dedicamos a conhecer Deus conhecer Deus não é esforço humano a gente aprende princípios bíblicos, a gente estuda a Bíblia Sagrada, para conhecer Deus, revelado aqui, mas a intimidade com Deus é mais profunda, é você com Ele, nosso coração nos leva muitas vezes ao engano, porque eu estou na igreja, eu vou aos cultos, eu dizimo, eu canto louvores. Isso não representa intimidade com Deus, mas entendam, todos aqueles que têm intimidade com Deus fazem essas coisas. Jesus ele quando esteve conosco, e sua mensagem principal, o Sermão da Montanha, o qual nós tivemos a oportunidade de estudar aqui o ano passado, nós aprendemos lá em Mateus 5, que ele subiu com os seus discípulos, os seus seguidores, e ali se formava uma multidão. E ali ele começou a ensinar aquele povo as bem-aventuranças, a desconstrução da lei, a observância do real sentido da lei e a vida cristã, a ética cristã e o relacionamento com ele. Está ali no Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, nós observamos ali três tipos de pessoas, preste bem atenção, que é a representação do que acontece hoje. Quem fazia parte dos ouvintes daquele sermão, estava ali a multidão. A multidão estava querendo o que? De Jesus. Eles se aproximaram de Jesus, não pela admiração, não pela vontade de conhecer e de aprender, mas eles se aproximaram de Jesus, porque eles queriam ter algum resultado, e diga-se de passagem, resultado material, as bênçãos produzidas por aquele homem, que fazia milagres, curava cegos, levantava mortos, multiplicava pães, fazia maravilhas e aquela multidão estava ali hoje as igrejas estão cheias preste bem atenção ore a Deus para que você não viva essa realidade as igrejas estão cheias de pessoas que só buscam a presença de Deus atrás de um resultado material atrás de uma benção Eu fico, assim, até um pouco entristecido, quando alguém me fala, eu estou indo ao culto pegar a minha bênção. Culto não é lugar de você pegar a sua bênção, não obstante aqui você ser abençoado no culto coletivo que nós prestamos. Mas culto no sentido amplo da palavra é lugar de servir e lugar de entregar a Deus quando nós buscamos essa intimidade com Deus nós devemos servi-lo e entregar aquilo que de melhor nós temos lembramos aqui da passagem de Abraão Que foi ali prestar o culto, oferecer o sacrifício de seu filho a Deus. Ali foi um momento de entrega. Muitos vêm ao culto, como eu disse, com uma visão totalmente distante, sem nada para oferecer a Deus, apenas buscando os seus objetivos. É aí que a gente pensa, eu fui ao culto buscar a minha bênção, eu cantei louvores no culto para agradar a Deus. E pensa que é isso é intimidade. E sai do templo, sai do culto com aquele engano do coração de que houve um aplacamento dos seus sentimentos, dos seus pesos interiores que pode acontecer isso quando o nosso culto também é real e verdadeiro. Mas quando é real e verdadeiro, há é um senso de permanência, de completude, de certeza, e você vive isso. A multidão, ela, ela por estar ali com um objetivo pré-determinado, quando aquele objetivo é alcançado, ela perdeu a graça de estar na presença, aí ela vai voltar buscando de novo a sua bênção, e acaba virando um ritual gospel, de praticar a presença de Deus dessa forma utilitária, quem assim vive, jamais terá intimidade com Deus, E intimidade com Deus, eu quero voltar a dizer, é a maior riqueza que nós podemos ter. Seja qualquer pessoa dentro do reino de Deus, daquele que tem os dons e talentos mais especiais dados pelo próprio Deus, como aquele mais simples dentro da casa de Deus. Todos precisam investir porque é ação nossa em processo para gerar essa intimidade com Deus. E isso é gerado quando a gente conhece o Deus que nós estamos adorando. Quem é Deus e qual é o propósito de Deus para a sua criação e para nós como igreja dele? Precisamos ter esse entendimento, precisamos ter esse despertamento. O segundo grupo, que fazia parte daquela multidão, são os seguidores de Jesus. Para onde Jesus estivesse indo, eles estavam conduzindo. Eles ouviam, eles acreditavam, talvez muitos se esforçassem para colocar em prática os ensinamentos de Jesus, Mas eles foram chamados por Deus. A multidão foi porque ela queria algum benefício. Os seguidores vão porque eles perceberam o ardor no seu coração. Ao ouvirem falar do mestre, ao conhecerem o mestre, e aí passaram a seguir o mestre. Quantos aqui são seguidores de Jesus? Nós somos. Nós somos seguidores de Jesus. Mas o fato de nós aceitarmos Jesus, termos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, isso por si só é essencial. Mas não é o, 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 o essencial, o principal para gerar intimidade com Deus. Quanta gente que nós conhecemos, vivendo o corpo de Cristo, vivendo como igreja do Senhor, anos e anos e anos e anos, e que não tem maturidade espiritual não tem crescimento espiritual, não tem desenvolvimento espiritual, volto a dizer um caso que eu já contei aqui, e vou contar de forma breve, eu estava indo a teixeira de freita, alguém me pediu carona, um crente com mais de 20 anos de crente, hoje eu tenho 20 e poucos anos de crente, ele hoje já deve ter 40 anos de crente, veja bem, e fui para a Teixeira de Freitas, para não perder o tempo, botei uma mensagem. E ouvimos uma mensagem simples, básica, para todo aquele que já conhece a Palavra de Deus de algum tempo. Estava lá no Salmos 23, e o conteúdo da mensagem exposta ali não foi por demais aprofundada e ao chegar em Teixeira de Freitas, nos despedimos, que hora você volta, volta tal hora e tal hora, retornamos, e aquele homem entrou impactado e falou assim, irmão, eu diga, eu estou aqui impactado com aquela palavra, o senhor é meu pastor e nada me faltará, sim Jesus, 20 anos de crente, o que é está que faltando? maturidade, entendimento discernimento vida dessa palavra viva que sai do papel para viver em nossos corações através do Espírito Santo profundidade tem muita gente dentro da casa de Deus irmãos que não tem crescido não tem desenvolvido não tem gerado intimidade com Deus muita gente não toma isso como surpresa e não como agravo mas como realidade, talvez não seja o seu caso, mas pode ter certeza, o reino de Deus está cheio de pessoas sem maturidade. E quando falta maturidade, não há base para conhecimento, e sem conhecimento de Deus não tem intimidade não há intimidade A gente vai lá em 1 Coríntios 3, 1, 2 tem muitas pessoas que não estão prontas preparadas para receber mais de Deus quando se faz um estudo uma, uma reflexão mais aprofundada muitas vezes fica perdido E Deus está falando e a pessoa não sabe para onde é que vai. Ao que Paulo diz, um e dois, por favor. Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Ou seja, carnais, pessoas sem maturidade, pessoas sem profundidade, Pessoas que estão distante das realidades espirituais, Paulo não podia falar. Era uma igreja de Corinto, a igreja que tinha todos os dons, a igreja que tinha tudo. Dei a vocês leite e não alimento sólido pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Quanta coisa muitos seguidores de Deus perdem. A comida que, é apresentada numa ministração da palavra, entra no ouvido, sai pelo outro, não é autenticada no seu coração, não gera transformação. Porque a transformação do nosso ser é processo que gera intimidade crescimento, maturidade não estava em condições de recebê-lo de fato vocês ainda não estão em condições Paulo falava isso para a igreja de Corinto como aconteceu no passado, acontece hoje são pessoas que Deus não pode contar em momentos difíceis, muitos seguidores não têm estrutura para servir ao Senhor em momentos difíceis, porque em momentos difíceis irmãos, só aqueles Presta atenção, momentos difíceis aqui, eu não estou falando de descarregar um caminhão de cesta básica aqui na porta, não, por favor. Estou falando aqui de momentos difíceis, são as lutas e as demandas espirituais da vida. Aí a pessoa se desestrutura, cai, depressão chega, desânimo chega, fraqueza chega, Insatisfação chega, porque um dia a máscara vai cair da religiosidade e nós vamos cansar, nós vamos cansar. E é que muitos seguidores se afastam do altar do Senhor, porque não construiu o que Intimidade com Ele mas tem aqueles que estavam ali na multidão, que buscavam e que foram chamados por Deus e que tiveram toda a oportunidade de construir intimidade com o Senhor, porque andavam juntos com Deus. Temos aí o exemplo dos doze e tantos outros que a Bíblia não registra mas que andaram perto de Deus e após de Jesus Cristo e após se tornaram apóstolo do Senhor há exemplo de que foi aprendizado. eu me lembro dele neste instante Estevão há exemplo de Estevão estavam ali na intimidade com Deus Muitos ali fraquejaram na sua intimidade com Deus, mas é Deus que conhece o coração de cada um de nós. A nossa intimidade com Deus, ela vem do nosso compromisso de buscá-lo, de crescer, de buscar maturidade, de obediência, de andar na presença dele. E isso é capitalizado espiritualmente no coração de Deus. Deus conhece aqueles que realmente buscam ter uma intimidade com Ele. E Isso, irmãos, mesmo com as nossas limitações, que todos nós somos limitados, por isso não se culpe em dizer assim, eu não consigo ter ou construir uma intimidade com Deus, consegue sim, consegue sim, a partir do momento que nós colocamos isso como propósito de vida, eu vou buscar passos de transformação da minha vida, da minha caminhada, Tiago ele vem nesta porção da palavra, a qual foi lida, Tiago 4, e Ele nos dá, diante de tantos textos bíblicos que o Senhor poderia ter me direcionado para falar de intimidade com Ele, inclusive o salmos de número 25, fui conduzido a essa porção da Palavra de Deus. E é isso que eu estou trazendo para você nesta noite. O que é que o Senhor hoje, no tempo que nós vivemos, e o desejo de Deus que nós vivamos uma vida de relacionamento com Ele e construirmos uma igreja saudável. Ele traz essa porção para mim e para você nesta noite. E ele diz, Tiago, depois dele falar para aquela igreja, que a carta de Tiago ela é escrita para a igreja no geral, não é uma igreja específica, ele falou para todos. É É uma carta prática, de realidade prática, de vida prática. E ele, dentro da da, da sua narrativa, da sua observação de como andava a vida daquele povo seguidor de Cristo, ele observou muitas irregularidades, muitos pecados, muitas faltas, muitos desvirtuamentos. E ele chega ao ponto de dizer, ou cuidais vós que em vão, diz as escrituras, o espírito que em vós habita tem ciúmes. (risos) Só tem ciúme do outro, meu irmão. A nossa visão carnal aqui é quem tem aquela intimidade. Não falo ciúme carnal e doentio, isso é doença, isso é doença. Quando a gente fala ciúme, numa tradução do grego aqui, ele está falando aqui intimidade, desejo de estar perto, né? satisfação de estar com Eu quero ver se o Arnoldo ficar longe de casa, três dias, Natalício não vai começar a dizer, ah, que vontade de o Arnoldo voltar logo, não é? Então, desejo natural, a vontade de estar perto. É o que Deus quer. Que nós estejamos o quê? Perto dEle. E quando nós estamos perto dEle, o que, é que acontece? nós começamos a ter as bases de uma vida de intimidade com o Senhor. Quando Ele diz, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. A intimidade com Deus, ela começa quando nós damos os passos para nos achegarmos a Ele. Como eu disse no início, o relacionamento com Deus é construído através do propósito que nós temos de buscar viver uma vida de intimidade com Ele. E isso é esforço mesmo, é compromisso mesmo. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Agora imagine o quanto nós perdemos dessa riqueza, por não nos aproximarmos de Deus vivermos a completude e a satisfação de Deus imagine o quanto nós perdemos porque é declaração dele, aproxime-se de mim que eu vou me aproximar de você você vai me sentir você vai me viver e não é arrepio não não é arrepio não Isso se chama sensibilidade espiritual, discernimento espiritual, entendimento espiritual, maturidade espiritual. Deus se aproxima, assim, na vida daqueles que o buscam. Segurança, disposição, força, fé, tudo isso gera em nós, quando nós nos aproximamos de Deus até vencemos o desânimo de buscá-lo precisamos, irmãos dentro do texto quando ele fala limpai as mãos pecadores limpai as mãos pecadores ele está traduzindo para nós Liberte-se dos seus maus hábitos. Liberte-se daquilo que tem alimentado o seu coração e tem ganhado tanta força que você tem se afastado de mim. Precisamos entender que nós temos atos, atitudes, comportamentos, porque a gente pensa que o pecado que nos afasta de Deus, que nos tira a intimidade com Deus, são os grandes pecados veniais, que a gente, ó, adultério, corrupção, prostituição, é que está bebendo e está fumando, são sim, mas tem muita coisa que está no nosso coraçãozinho, que gera obstáculo de termos as mãos limpas, perante Deus, Quanta sujeira a gente pode estar carregando nas nossas mãos, que tem gerado peso, que tem gerado marcas no nosso corpo, que tem gerado sofrimento em outras pessoas. Quantas coisas nós temos quantas marcas nós temos trazido no nosso coração, porque a gente faz questão de carregar nas nossas mãos aquilo que não presta, que não fez mal, que nos magoa e que a gente não se liberta, talvez até não seja fruto das nossas ações, frutos de alguém sobre nossas vidas, mas a gente continua carregando essa marca, esse peso nas mãos, e o senhor quer que a gente limpe, tanto aquilo que nós fazemos de ruim, como aquilo que alguém fez de ruim em nós, quando ele manda, limpe as mãos. Porque isso daí, irmãos, traz contaminação, e a vida espiritual para vivermos uma intimidade com Deus nós precisamos a cada dia galgar passos de santidade no processo de santificação vai limpando o que está ruim no seu coração o ânimo dobre, corações divididos acende uma vela para Deus e acende uma vela para o diabo, desculpa estresar a expressão comum aqui para que os irmãos entendam se agrada com Deus e vive as coisas do mundo, não há um consenso, o coração está sempre em cima do muro, pulando a cerca para o lado do diabo, deixando que as coisas corruptíveis deste mundo contaminem o seu coração, isso que é ânimo dobre, não é a pessoa ter um desequilíbrio emocional, isso também é uma doença, mas é o ânimo dobro do coração, um coração que não é instável para as coisas de Deus. E nós precisamos ser perseverantes nas coisas de Deus. Muitas vezes a gente ouve a voz de Deus, mas também dá ouvido às coisas do mundo, do diabo e da carne. Isso que é ânimo dobro. E isso afasta do desenvolvimento do processo de intimidade com Deus. E o texto fala, purificai o coração. Ele quer tratar que não apenas das mudanças desses hábitos, mas de arrependimento. O nosso coração, ele é transformado a cada dia. Arrependimento, mudança de vida, mudança de mente, mudança de atitude, ojeriza do pecado, nojo do pecado. Aquilo que me afasta de Deus, que me impede tanto um desenvolvimento de relacionamento com Deus, eu vou tirar da minha vida. E é assim que nós devemos agir, purificando o coração. E, como diz o texto, se humilhando diante de Deus. Convertendo, sim, as nossas misérias, reconhecendo que nós temos os erros, lamentando e chorando. Muita gente perdeu a sensibilidade de chorar perante Deus dos seus pecados, dos seus erros conduz as coisas de qualquer jeito. E Deus contabiliza quando nós valorizamos o que é errado. E a gente tem que se libertar dessas coisas. Precisamos chorar o choro silencioso do Espírito, convertendo o nosso riso de falsidade em pranto, A nossa falsa alegria em tristeza, Porque essa é a tristeza segundo Deus. A tristeza segundo Deus é a tristeza que gera transformação no coração do homem. né? Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhação é entender quem é Deus. É deixar todo o nosso orgulho, toda a nossa independência, toda a nossa suficiência... Todo o nosso jeito de ser contrário à palavra de Deus, ao desenvolvimento de uma vida espiritual. É o nosso trato dentro da nossa casa, é o respeito ao próximo, é amar o irmão, é se humilhar, é buscar viver a piedade de Deus. É difícil, irmãos. É, mas a gente começou trabalhando essa reflexão, dizendo que é um processo a ser construído. Certamente você não vai sair daqui com intimidade com Deus, talvez você já tenha, mas se você não tem, entenda que é um processo a ser construído. Se você quer ser e viver uma igreja saudável, como comunidade cristã, mas como representante de Deus aí fora, você tem que transformar a sua vida viver a intimidade com Deus, requer isso tudo, é construção sua, não é milagre que Deus vai operar na sua vida, esqueça isso, é transformação, é esforço, é compromisso e é dedicação, amém? A palavra de Deus nesta noite, ela diz que ele vos exaltará, aí sim, você vai conhecer realmente quem Deus é, nas pequenas coisas, nas dificuldades, nas lutas, nas enfermidades, no socorrer, no abençoar, no glorificar a Deus quando você não tem nada, quando você tem tudo. Isso é a exaltação de Deus na sua vida, gerada pela intimidade com Ele. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir à irmã Natalice, que venha aqui à frente, Mas ela está aqui agradecendo ao Senhor, nesta noite, pela ministração da palavra de Deus.
1: Deus, nós te louvamos mais uma vez, por esse dia que o Senhor nos concedeu na tua presença, Senhor. Te louvamos pelo acordar, Deus, pelo despertar pela saúde que tu nos dá, Senhor, e podermos estar como igreja do Senhor reunidos neste lugar. Amém. Deus, nós te agradecemos também, Senhor, de uma forma toda especial, pela palavra que foi direcionada a nós. Amém. Deus, através do teu Filho, Senhor Jesus, que Deus possa gerar transformação. Amém. Nós possamos cada dia como igreja do Senhor. Eu e cada um dos nossos irmãos, termos uma vida de comunhão, de mais intimidade, de mais busca, de mais entendimento, Amém. de mais conhecimento do Senhor que o Senhor torne cada dia, Espírito Santo mais íntimo nosso, mais amigo nosso que nós possamos cada dia depositar a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor, saber que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor quer para nós, é que nós vivamos um relacionamento sério um relacionamento lindo um relacionamento de amor de intimidade contigo, Pai ó Deus, obrigado pela tua igreja, pelo teu povo neste lugar, que o Senhor continue fazendo a obra em nossos corações, porque sabemos que o Senhor sempre está conosco em todo o tempo, o Senhor está perto de nós em todo o tempo obrigada a Deus por isso, por esse momento com os nossos irmãos, em nome de Jesus amém Amém.
0: nós agradecemos a você que nos acompanha nas redes sociais, que Deus abençoe a sua vida, você que está aqui no culto presencialmente que Deus também te deu um restante de semana na presença dele, e viva sempre grato ao Senhor, porque ele é bom E as suas misericórdias duram para sempre. Amém? Deus abençoe. Sim, a representante do impacto radical aqui no templo, na igreja, pediu para informar que as inscrições estão abertas até o dia... daqui a 10 dias mais ou menos acaba você que ainda não fez o impacto radical se inscreva, é bênção pura e certamente vai abrir caminho para você ter intimidade com Deus, amém? amém? que Deus abençoe a sua vida, o nosso culto está encerrado